1: Радио «Комсомольская правда». Президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Приветствую вас, Мария. Сегодня наша тема – дистанционное, нотариальное проведение сделки. Так? Правильно. Какой-то вообще ужас. Мы знаем, что сделку с жильем через нотариус сегодня можно провести удаленно. Мы, в принципе, с вами говорили об этом в одной из программ. Когда это нужно делать? И вообще нужно ли такое делать, на ваш взгляд?
0: Ну, отвечаю по пунктам. Когда это нужно делать? Ну, я так думаю, что очень это будет востребовано, и это уже востребовано в настоящее время, когда стороны сделки находятся в разных регионах. Не просто в разных даже городах, а в разных регионах. И мы с вами понимаем, что стоимость билетов порой превышает все человеческие представления о разумности. Правда? Угу. Вот. И тогда вот как раз для таких ситуаций и была введена эта норма о возможности удостоверения сделки двумя и более нотариусами. Так это называется в законе. Дистанционные сделки – это скорее ну, для понимания вопроса. Это ненормативный термин. Это для того, чтобы мы с вами понимали, о чем мы говорим. А так это называется сделка, удостоверенная двумя и более нотариусами bang No Собственно, наверное, на примере будет более понятно.
1: Ну, слушайте, я сразу сейчас да? скажу. Я просто помню: у меня была чудовищная история, когда мой ребенок был еще маленький, мой муж снимал кино в Сибири. Мы хотели с моим ребенком поехать в Турцию. И вот это нужно было организовать, чтобы получить разрешение моего мужа на вывоз моего сына за границу. Из Сибири он поездами какими-то перекладными доставлял мне. В общем, это была совершенно ужасная история. Как это будет выглядеть сейчас?
0: Это уже немножечко другая история. Это удаленное совершение нотариальных действий. Что это такое? Здесь всем нам в помощь цифровизация, которую многие ругают, многие хвалят, то есть какой-то золотой середины не существует, но она все-таки есть, это золотая середина. В вашем случае, если бы это произошло сейчас, сейчас, то все решилось бы буквально за считанные часы, потому что ваш супруг в Сибири пошел бы к любому нотариусу, сделал бы согласие на выезд ребеныша, и нотариуса попросил сделать равнозначность этого документа. Что бы сделал нотариус? Он, как мы это говорим, дематериализовал бы ваш документ, то есть а. перевел бы в электронный вид и со своей усиленной, квалифицированной электронной подписью прислал бы любому нотариусу в Санкт-Петербург.
1: Понятно. А если мы говорим вот о дистанционном нотариальном проведении сделки?
0: То это должны быть как минимум два человека, угу. Нет, это не обязательно недвижимость, я хочу обратить внимание. По-разному, разные жизненные ситуации у людей возникает. но понятнее, наверное, на примере недвижимости. Предположим, есть квартира в Санкт-Петербурге, продавец живет здесь, в Санкт-Петербурге, а покупателям хочет выступить человек из, ну, предположим, Ханты-Мансийского автономного округа. Про билеты я уже сказала, про Ужас. их стоимость. Да. да, конечно, там люди в тяжелых условиях работают, и, наверное, зарплаты высокие, но все-таки все люди разумные, и лишние траты зачем они нужны? Так вот, в этой ситуации как можно помогать теперь? Продавец квартиры приходит к нотариусу здесь, в Санкт-Петербурге, а покупатель приходит к любому нотариусу в Ханты-Мансийском автономном округе. И между собой взаимодействуют нотариусы, готовят проект сделки, учитывают все интересы продавца и покупателя, ну, как если бы это была обычная сделка, обычный договор, когда оба человека перед нотариусом сидят вот в кабинете. Mm -hmm. да? Путем видеоконференц-связи одной нотариальной конторы с другой нотариальной конторы yes, мы друг друга видим, слышим и общаемся. И составляется единый документ в электронном виде, который подписывается продавцом и покупателем, Продавец подписывает здесь у меня, под моим прицелом и наблюдением. И я, как нотариус, естественно, выполняю все функции, как и в любом другом нотариальном действии, как в любом другом договоре. Я, конечно, установлю личность, я проверю дееспособность. Точно так же поступит мой коллега в Хантамантийском автономном округе. То есть у нас по нашим полномочиям, по нашим обязанностям нотариальным здесь ничего не меняется, ничего не упрощается. Если мы увидим, что к нам пришел человек с вчерашнего праздника, не заходя домой, то мы, конечно, вежливо попросим его поспать, выспаться и прийти уже в добром здравии.
1: То есть, вы еще и следите в любом случае и в такой ситуации за состоянием клиента: здрав ли он рассудки, трезвый ли или, и, и не сумасшедший ли? А, слушайте: ну а вот а вообще, не вставая с дивана, я могу что-то такое оформить?
0: Не вставая с дивана. Наверное, да. Теперь закон позволяет делать удаленные нотариальные действия, их немного. И в частности, то, что я думаю, будет актуально, это обеспечение доказательств в сети интернет. У нас с вами как-то был разговор, но мы повторение мать учения. Предположим, вы автор, вы пишете книги, статьи, публикуете их, естественно, под своим именем. И каково же ваше удивление, что, просыпаясь утром и просматривая ленту новостей, вы видите свою статью под именем совершенно иного человека. Uh -huh. Возмущению вашему нет предела, вы не знаете, что делать. Вот в этот момент вспомните, пожалуйста, про нотариуса. Потому что если у вас есть желание прогуляться, то вы можете дойти до ближайшей нотариальной конторы и совершить такое нотариальное действие, как обеспечение доказательств. И зафиксировать факт плагиата у нотариуса. И даже если товарищ потом это удалит, вы этот факт все равно зафиксировали. Хм. И вы с ним уже будет предмет для разговора. Слушайте, интересно.
1: И... А, а если нет? А если я не, не, не поднимаюсь с дивана?
0: Тогда в ближайшем времени появится функционал для того, чтобы вы на сайте Госуслуг могли подать заявку на сайт Федеральной Нотариальной Палаты для совершения такого же действия, только удаленно. Да, конечно, вы должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг ну, для понятно, того, чтобы да? исключить возможность обращения некого фейкового лица. да, То есть, чтобы аутентификация была пройдена, и чтобы нотариус понимал, что он совершает нотариальное действие в отношении реального человека, в действительности существующего. И тогда на нотариусу который готов сейчас в данный момент свободен, стоит, грубо говоря, в очередь на совершение такого нотариального действия, ему попадает ваш запрос, вы указываете в своем заявлении тот ресурс, на котором размещен вот этот плагиат, и просите его осмотреть и зафиксировать. И нотариус это делает, а вы все сидите на диване. Эти изменения вступили в силу в конце прошлого года, ага. поэтому функционалы уже большинство готовы, и уже в этом скором времени нас с вами ожидает.
1: Слушайте, у меня такой дилетантский вопрос. Вот для э, этих удаленных сделок, по сути дела, оформляемых дистанционно, такая штука, как электронная подпись моя, она нужна? Нет. То есть нет, можно не запариваться? Нужен только нотариус. Если возвращаться к теме недвижимости, то любую ли недвижимость можно купить таким образом?
0: Любую, конечно. Здесь важно соблюсти принцип, чтобы хотя бы один из нотариусов, участвующих в такой дистанционной сделке, был на территории этого объекта недвижимости. Ну, вот применительно к нашему примеру, если недвижимость в Санкт-Петербурге, то и нотариус один из нотариусов должен быть в Санкт-Петербурге. Нельзя так, что недвижимость в Санкт-Петербурге, а нотариус в Ханты-Мансийске и в Москве.
1: А сколько человек может участвовать в такой сделке теоретически?
0: А так же, как и в любой другой сделке, бывают очень многолюдные, я бы так сказала, сделки. Например, когда продается большая коммунальная квартира разом.
1: Ох, как это должно быть интересно совместить все.
0: Это бывает порой очень трудоемко, шумно, долго. Комнат бывает много в коммунальной квартире. И бывает так, что на стороне продавца и 20 человек, и 15 человек, и 10 человек... Да.
1: Какие бывают отчаянные люди, эти риэлторы, когда они берутся расселять такие огромные коммунальные квартиры?
0: Ну, как... а, а у
1: вас уже дай были? бог, чтобы
0: он еще был порядочный риэлтор, который это делает.
1: Согласна совершенно. А у вас уже были вот э, такие дистанционные сделки с недвижимостью?
0: Дистанционные сделки, они еще не получили широкого распространения. Вот, собственно, поэтому мы и разговариваем, чтобы люди про это узнали и стали пользоваться, но уже, конечно, были. Не сказать, чтобы их много в Санкт-Петербурге, но уже штук 15.
1: Ага. Есть вот какая-то особенность для вас, для профессионального нотариуса, который много-много-много ну, лет с этим работает, и вот есть какое-то другое ощущение, новое, свежее?
0: Ну, есть, конечно. Я не вижу человека, а я как нотариус, а любой нотариус – это перфекционист, юрист-перфекционист. А
1: это еще и психолог? Да. Насколько я понимаю, нужно тоже видеть глаза глаза. Конечно, в глаза.
0: конечно. И здесь, конечно, вот такой есть элемент... Навязаны в том, что я не вижу живого человека, он у меня где-то там на экране. Но поскольку мы с коллегой работаем во взаимодействии и мы друг другу доверяем в том вопросе, что мы одинаково верно соблюдем установленные законом требования и все, что нужно, проверим и установим. И если усмотрим какое-то ну, то, что не должно быть, то эту сделку мы совершать не будем.
1: Я поняла, приняла. В студии «Радио Комсомольская правда» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мы говорим о дистанционном нотариальном проведении сделки. В общем-то, новшестве для нас, для всех, и для нотариусов в том числе. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты рекламы и продолжим эту тему.
0: Беседка. На «Радио Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Беседка на радио Комсомольская Правда.
1: А мы продолжаем разговор о дистанционных. Нотариальных проведениях сделки, в общем, такое новшество, нас консультирует президент нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария, ну, в общем так примерно стало понятно, что такое вот это вот дистанционное нотариальное проведение сделки, хотя еще не очень, и хотя звучит это все непривычно. И вы сами говорите, что буквально еще там штук 15-20 таких сделок было проведено в Петербурге. А... Здесь вот мы говорим, когда там, в двух разных городах люди должны совершить сделку, а если в одном городе, вот может быть как экономию времени э, имеет смысл проводить такие дистанционные сделки, или еще в каких-то случаях?
0: Экономия времени возможна, но здесь, наверное, вы знаете, выплывает еще такой некий психологизм ситуации, и закон теперь это позволяет. Мы с вами все понимаем, что, например, когда разводятся супруги, так. ну раз они уже разводятся. Понятно, не все благостно в их отношениях. А бывает настолько неблагостно, что они видеть друг друга не хотят, слышать друг друга не хотят. Находиться в одном помещении не могут, у них искры летят.
1: И это легко понять.
0: Да. И здесь, я думаю, дистанционные сделки тоже помогут. Потому что, да, в пределах одного субъекта, то есть в пределах одного нотариального округа эти супруги могут прийти к разным нотариусам, ну, то есть не находиться в одном помещении. Да, они, конечно, будут видеть друг друга. Да, все равно придется взаимодействовать. Да, если нотариус увидит, что между ними есть спор, и они все-таки не могут договориться, то нотариусом не будет совершено это нотариальное действие. Угу. Но по моим представлениям, вот эта удаленность, именно физическая друг от друга, будет скорее им во благо.
1: Но это вообще такая гуманная, может быть, более гуманная да. процедура, чем... Думаю, что да. Смотрите, сколько нам... Как мне кажется, коронавирус подарил новых возможностей и ощущений. Потому что, но ну, мне кажется, что все равно вот эту вот дистанционную историю, если не привнес нам коронавирус, то он, по крайней мере, ее стимулировал. Потому что мы все стали понимать, что ну, это вполне себе способ жить дистанционно. Какие еще сделки, на ваш взгляд, можно проводить дистанционно? Про недвижимость мы поняли, ну, с, с разводом, да, тоже. Еще что-нибудь
0: Вы знаете, когда этот закон принимался, и когда он вступил в силу. Думалось, что это будет касаться, в общем-то, только недвижимости, угу. но ну, в большинстве случаев. Но жизнь, как всегда, оказалась многообразнее. С этим уже обращаются и соглашения об уплате алиментов, тоже, когда родители либо в разных городах, либо вот та же ситуация, как при разводе. И договоры займа. Так. Когда в долг люди друг другу дают, и не всегда они находятся в одном городе, в разных. То есть достаточное количество договоров займа. Как интересно. Совершенно. Мне
1: кажется, что вот как раз договор займа – это такая штука скользкая, что, в общем, хотелось бы все таки рядом быть с человеком.
0: Ну, для, для того, чтобы она стала менее скользкой, есть еще другие инструменты, которые предлагает нотариат. Например, депозитный счет нотариуса. Для того, чтобы точно все понимали, что деньги, во-первых, будут переданы. Это раз. И это важно и взаимодавцу, и заёмщику. Для того, чтобы, например, договор займа впоследствии не был признан не безденежным, например.
1: Депозитный ну, счет ⁇ это вообще какая-то удивительная штука. То есть кто бы знал, по большому счету, что можно действительно да. себя застраховать? В Совершенно случае. верно.
0: И финансовый след ⁇ это очень надежный след для того, чтобы потом подтвердить свои добрые намерения. И главное, что, испол... что я исполнил эти добрые намерения. Поэтому в случае с договором займа и при использовании депозитного счета, публичного депозитного счета нотариуса, я думаю, эти опасения мы сводим к нулю. Угу. То есть тот человек, который хочет дать деньги в долг, он может разместить денежные средства на депозитном счете нотариуса, и потом нотариус перечислит заемщику, и таким образом уже никто не может говорить о том, что договор безденежный. И никому ничего возвращать не надо. Да? Кому должна, я все прощаю.
1: Слушайте, скажите, а какие-нибудь вот наследственные дела они могут решаться дистанционно или здесь уже не получится?
0: В разработке также находится проект-сервис утрата близкого человека. Это будет доступно на сайте Госуслуг. Предполагаю, что уже в очень обозримом будущем, когда наследник сможет подать заявление при помощи сайта Госуслуг, нотариусу, заявление об открытии наследственного дела. Uh -huh. И будет возможно, например, в отношении вкладов в банках, чтобы нотариус выдал в электронной форме такое свидетельство о праве на наследство и сразу направил в банк. Зачем это надо? Ну, потому что злоумышленники, к сожалению, откуда-то знают про наши с вами счета,
1: кто бы мог подумать, всегда, откуда да, они знают? И откуда
0: непонятно, правда? Откуда информация уходит? И пытаются, конечно, этим воспользоваться. А в этой ситуации напрямую банк будет спокоен, потому что он напрямую от нотариуса получит свидетельство о праве на наследство. С указанием наследника, которому необходимо перечислить эти деньги.
1: Если мы говорим о дистанционном формате, то в случае с наследством, ведь могут возникнуть э, много претендентов на наследство. Угу. Как здесь решает на это?
0: Наследственное дело все-таки это уникальное, насториальное действие. Это длящееся нотариальное действие. И здесь без личного визита и без какого-то очного посещения вряд ли все-таки обойдется рано. Ну, вот вряд ли. Потому что, конечно, каждое наследственное дело, повторюсь, уникально. И если оно даже похоже на предыдущее, оно все равно другое. Наследников в наследственном деле может быть Огромное много. количество. Да, и с документами может быть сложности, и в общении может быть сложности, и в имуществе могут быть сложности. Масса сложностей возникает, может возникнуть при ведении наследственного дела.
1: Если говорить еще о сделках, которые мы можем проводить вот именно в таком формате, дистанционном, нотариальных, дарение. Дарение, конечно. Это, это возможно? Да. И что, что для этого нужно? Вот, вот дарящий, вот принимающая страна.
0: Как в любой сделке, будь она дистанционным, ну, то есть удостоверенная двумя и более нотариусами, или при очном посещении нотариуса, Требуется горячее желание, то есть воля дарителя. Лишиться этого имущества здесь и сейчас, ничего не требуя взамен. Без возмездно, то, то есть да, даром. Да.
1: Но понимаете, вы же в данном случае, мы с вами очень часто говорим о роли, роли психологии в работе нотариуса. Здесь вы мордально его воспринимаете только на экране.
0: Нет, его, морд... его нормально, реально воспринимает тот нотариус, тот мой коллега, Кому он физически пришел, то есть без физического присутствия у одного или второго нотариуса. То есть, все равно, всё равно вот не этот
1: получится контакт. Обязательно. Есть. А это вот люди, разработчики всей этой системы, они просто понимали, что нужен Конечно. вот этот человеческий контакт, чтобы без него не обойтись. Или когда-нибудь вы полагаете, может быть, в далеком будущем, вообще без человеческого контакта будут происходить нетребности. В случае
0: сделать. с врачами, нотариусами, еще ряд профессий, я надеюсь, этого не будет никогда. Угу. потому что это не те случаи, когда мы можем довериться технике. Правда. Я не хочу, чтобы меня лечил компьютер. И вряд ли кто-то хочет, чтобы меня с... опрашивал компьютер. С...
1: Да? Слушайте, это тонкое да, замечание. Угу. То есть нотариус, по сути дела, как врач.
0: Конечно. И есть ряд нюансов, которые мы должны лично с человеком обсудить и увидеть в том числе, Невербальная какую то реакцию человека. Ну, бывает такое, что человека, ну, простите меня за жаргонизм, приволакивают в нотариальную mm -hmm. контору то или иное действие сделать. И, как правило, ну, я не знаю, 99% из 100 нотариус это увидит и делать ничего не будет.
1: И тем не менее, технологии не стоят на месте. Мы сегодня обсуждали вообще-то фантастическую историю, на мой взгляд. Дистанционное Глазно. нотариальное проведение сделки. Нет, правда, очень круто. Нас консультировала президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария, спасибо большое. Спасибо вам.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».